0: Warum sorgst du dich über die kleinen Dinge? Die Welt ist ein einfacher Ort. Die Welt hat nur zwei einfache Dinge. Dinge, die du essen kannst und Dinge, die du nicht essen kannst.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Der Spruch von eben, der stammt von Queener, einer Figur aus dem Spiel, Final Fantasy IX und das ist ein Wesen, das ist etwas rundlich, hat eine Kochmütze auf und sein Stamm befasst sich mit den Köstlichkeiten der Welt, also sein Leben dreht sich rund ums Essen und Quina hat so eine ewig lange Zunge, die bis zum Bauch runterhängt mm. und benutzt als Waffe eine Gabel, also ist ziemlich putzig gemacht und seine Spezialfähigkeit ist auch das Queener, ich weiß gar nicht, ob es ein er oder ein sie ist, frisst die Monster, wenn sie entsprechend viele Schaden haben und er lernt dann eben neue Fähigkeiten und diese kann man dann verwenden. So, warum sprechen wir über Videospiele? Ne? Warum habe ich dieses Zitat rausgesucht, Maxe? Und zwar, weil es kaum Literatur zum Thema Storytelling in Videospielen gibt. Ich habe mich da schlau gemacht und ich habe eigentlich immer nur so englischsprachige Masterarbeiten gefunden oder ähnliches aber nichts wirklich Großes. Aber zum Glück gibt es Lesen und Lesen lassen, weil wir <lacht> dieses Thema jetzt für euch behandeln, Storytelling in Videospielen. Das ist eine wahnsinnig gute Einleitung.
0: Die Leute haben jetzt astronomische Erwartungen an uns. Ich glaube, dass, ähm, ich meine Videospiele, ich, ich müsste lügen, aber es ist mittlerweile die, die ertragreichste Branche auf der Welt. Also da wird wahnsinnig viel Geld umgesetzt. Wenn man etwas darüber finden will, über Storytelling in Videospielen, muss man wahrscheinlich auf YouTube suchen. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele Video-Essays zu. Aber wir machen das heute bei uns. Also uns wird es auch auf YouTube geben. Und ich hoffe, dass viele Leute das dann auch finden werden. Und es gibt ein zurzeit ein Spiel, das kam im September auf den Markt. August, September, das ist Baldur's Gate 3. Aber das werden wir ganz am Ende sprechen, weil das ist die, die Messlatte an der wahrscheinlich alle Videospiele sich messen lassen müssen, wenn es um die Story geht. Na,
1: dann sind die Regeln für die Folge eigentlich schon geklärt. Kurzes Gedankenspiel, würdest du sagen, ähm, die ganzen Indie-Games, die jetzt die letzten Jahre in Hype erlebt haben, das ist das Äquivalent zu den Self-Publishern? Ich glaube, zumindest... Im Geiste vermutlich schon. Also,
0: Indie-Spiel-Publisher, die haben schon auch Geld. Ne? Es gibt, du findest auf Steam schon Titel, wo dann ein oder zwei Personen dran gewerkelt haben und die haben wahrscheinlich auch so eine, so eine Nischen-Fanbase, ne, wo, wo es dann einfach so ein paar, eine kleine Gruppe an Leuten gibt, die die Spiele feiern. Aber da steckt wahrscheinlich mehr Herzblut drin als Geld und könnte man schon so sagen. Aber ich glaube auch, dass diese triple titel von großen Studios und die Indie-Spiele, genau wie in der Buchbranche, die, die Bestseller oder die Verlagsbücher und die, die Self-Publishing-Bücher, dass sich das gegenseitig irgendwo ergänzt. Weil du kannst, kein großes Studio würde vielleicht einen Titel machen, wie du es bei einem Indie-Studio finden würdest. Und so würde kein Großverlag vielleicht ein Buch unter Vertrag nehmen oder rausbringen, wie du es vielleicht beim Self-Publishing findest. Also könnte, könnte man schon ganz gut vergleichen, ja.
1: Sehr gut, ich hatte zu Beginn schon mal einen schlauen Gedanken, ich feiere mich selbst. <lacht> so oder so, ob Indie oder große Firma, ob Self-Publisher oder Verlag, ein Buch wie ein Spiel brauchen, eine Story, das wollen wir eruieren und dann braucht sie entsprechendes Storytelling, wenn man Videospiele macht. Deswegen magst du kurze Refresher für uns: Was ist Storytelling eigentlich?
0: Storytelling beschreibt die Art und Weise, wie sich eine Geschichte entfaltet. Ähm, die Struktur besteht in der Regel aus drei Säulen: ne? Plot, Handlung, die Charaktere und Worldbuilding, also Weltenbau. Und zusammen ergeben die die Story. Da kommen noch viele weitere Sachen dazu: ne? Details. Es gibt ähm, Stilmittel. Erzählstimmen, bla, das, gibt, das gehört noch alles dazu, aber so die, das Grundfundament bilden, bilden immer die drei Sachen, die ich eben genannt habe. Hinzu kommt, dass eine Story immer äh, ausgelegt ist in eine Struktur ausgelegt ist. Also bei uns ist es meistens der Dreiakter, ne? Anfang, Mitte, Ende. Und im Falle von Manga ist es äh, Kishoten Ketsu. Habt ihr vermutlich noch nie gehört, ist eine Struktur, die mehr Fokus auf die Charaktere legt, weswegen äh, bei uns Deswegen wir Mangas vermutlich so feiern, das ist so ein, so, ein, so ein subtiles Ding, weil da die Charaktere mehr im Vordergrund stehen durch diese Vieraktstruktur. Und ich bin wahrscheinlich der einzige, Martin, der über Kishoten, Ketsu eine eigene Folge machen würde am liebsten, aber
1: das tue ich euch nicht an. <lacht> ich habe nie davon gehört, ähm, ich habe es nie bewusst wahrgenommen, aber... Das hat was. kam sogar halt bei der Textehexe dran. Und das Aha. hätte ich nicht gedacht. Da hat es mich richtig weggebeamt. Okay, krass. Ja gut, dann habe ich jetzt schon mal äh, Wissen, womit ich dann glänzen kann, wenn es denn so weit ist. Aber das sind alles Hintergrundinformationen, die ihr ausblenden könnt. Aber funktioniert das denn alles genauso im Videospiel, Maxe, wie du es erklärt hast? Storytelling, das ist das Geile. Wenn du Storytelling
0: mal in Anführungszeichen verstanden hast, dann funktioniert es fast überall gleich. Also die Strukturen, das Fundament, die Tricks und Kniffe sind in der Regel überall dieselben. Ähm, du hast natürlich in Videospielen andere Möglichkeiten als in einem Buch. Da kommen wir jetzt im Verlauf der ganzen Folge drauf zu sprechen. Ähm, und es gibt Nuancen, die sich unterscheiden. Aber selbst wenn du einen Song mit Storytelling füllst, so dann, es gibt ja auch so Konzeptalben von Musikern oder Bands, ist im Prinzip genau dasselbe. Ne? Du brauchst eine Einleitung, du brauchst einen Höhepunkt, du brauchst einen Schluss. Und alles spielt sich quasi immer durch eine ähnliche Struktur ab. Und deswegen können wir theoretisch X-Folgen machen mit Storytelling in Videospielen, Storytelling in Songs, Storytelling in Werbung zum Beispiel, gibt es auch. Äh, Zurzeit sehr groß. Funktioniert fast immer gleich, in unterschiedlichen Färbungen.
1: Gut, ja, Storytelling im Marketing, etc., damit hatte ich auch schon Berührungspunkte. Es, es kennt sie wahrscheinlich mhm. auch jeder, die diese aida formel ne, wie man Kunden an Land zieht und dann die Customer Journey und wie man halt sein Zeug präsentiert. Könnte man alles, könnte man noch zehn Folgen machen, irgendwann sind wir äh, Unternehmensberater <lacht> in solchen Geschichten. <lacht> Aus Versehen Unternehmensberater geworden. <lacht> genau, aufgewacht. Suddenly Unternehmensberater. Bei deinem Text: Braucht ein Videospiel eine Story, Maxe? Das ist jetzt so eine Frage. ne? Ähm, ich bin der
0: Meinung, dass ein Videospiel grundsätzlich eigentlich immer eine Story braucht oder zumindest, sie muss ja keine Hauptrolle spielen, aber sie braucht, finde ich, eine Story. Ähm, vor 40 Jahren hat man es sicherlich noch anders gesehen. Na, wenn du irgendwie Donkey Kong oder Space Invaders äh, gezockt und Highscores aufgestellt hast na, an so Arcade-Maschinen, da war die Story nur marginal, aber sie war da. Ne? In Space Invaders waren es die Außerirdischen, die die Erde angreifen und du bist der letzte Widerstand, der die Invasoren aufhalten muss. Oder ein Gorilla hat die Prinzessin gestohlen und du bist der Jumpman, der sie zurückholen muss, während der äh, Affe Fässer nach dir wirft. Das heißt, selbst in den simpelsten Spielen gibt es meist ein narratives Gerüst. Und das geht oftmals einen weiten Weg. Wenn du wenn du einen Grund hast, durch die acht Welten von Super Mario zu laufen, nämlich weil die Prinzessin entführt wurde, dann ist das ja schon Anreiz genug. Und ich finde, auch wenn die Story keine Hauptrolle spielt, kann es einem Spiel doch ein, bestimmten, ein bestimmtes Geschmäckle geben. Also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Ich spiele zum Beispiel selbst keine Shooter, macht mir einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß. Aber ich finde, dass die Ego-Shooterei Doom schon immer ein sehr gutes narratives Grundgerüst hat. Und zwar geht es darum, dass auf dem Mars, bei Grabungen auf dem Mars, ein Tor zur Hölle aufgemacht wird. Und dann kommen Dämonen raus. Und wo prallen bitte so zwei geile Welten aufeinander wie Sci-Fi auf dem Mars und Dämonen aus der Hölle? What's not to love? Also ich finde, das gibt diesem Spiel einfach einen Geschmack, der mir vielleicht auch, weil ich auf so okkultes auf, auf so Zeug stehe, das mir gefällt. Aber die Story steht nicht im Vordergrund, sondern die Action steht im Vordergrund. Hilft der Action aber natürlich.
1: Und früher wurden die Stories ja auch anders erzählt. Ähm, wenn wir jetzt wirklich nochmal so 40 Jahre zurückgehen, da hatte man seine, nicht mal Super Nintendo, sondern die normale Nintendo. Und dann musste man das Booklet lesen, damit man überhaupt weiß, worum es ja. geht. Ne? Weil im, ist, im Spiel, ist, weiß ich, gab es ja. nicht mal die Bilder, um das zu erzählen. Und ja, das musste man dann halt aus diesem Heft erfahren und dann halt spielen ja, das ist so. Das ist heute tatsächlich ein bisschen ein
0: Problem, wenn du jetzt irgendwie ganz alte Spiele spielst. Ähm, keine Ahnung, über Steam werden die oftmals ja auch angeboten. Und du kommst irgendwo nicht weiter, musst du im Internet dir hoffen, dass es vielleicht das, dieses ähm, das Booklet als PDF gibt, wo du es nachlesen kannst, weil da manchmal auch irgendwelche Codes für irgendwelche Sachen drin standen oder die Geschichte. Das wurde alles dann ins Booklet gepackt, damit du im Spiel quasi eine damit es in, in Kontext gesetzt ist.
1: Ich erinnere mich, bei Metal Gear 1, da gibt es eine, eine Szene, da muss man, bei Metal Gear da hat man so eine Telefoniermöglichkeit und da muss man so eine Nummer eingeben, weil man eine Person anrufen muss und diese Nummer, die hat man im Spiel nicht erfahren, sondern die stand hinten auf der Packung. <lacht> ja. <lacht> Genial. Ja, das ist, es ist.
0: Im Grunde genommen ist es ja eigentlich, aus der heutigen Sicht ist es doof. Ne? Immer wenn du quasi aus dem Medium, wo du gerade drin bist, rausgehst, nimmst du ja auch den Spieler quasi raus. Du brichst ja die Immersion. Andererseits konntest du es früher vielleicht gar nicht anders machen, als das in ein Booklet oder auf die Packung zu machen, weil du vielleicht nicht den Speicherplatz hattest oder was auch immer. Ähm, deswegen ist es eigentlich ganz clever, obwohl es eigentlich doof ist.
1: Also ich bin auch der Meinung, dass Story wichtig ist, dass es sie braucht, egal wie klein es ist. Also auch wenn es nur heißt, okay, man ist unterwegs, um jemanden zu retten, dann weiß man zumindest, warum man tut, was mhm. man tut. Ich mag es, wenn man sich irgendwo hinarbeitet. Aber äh, deswegen bin ich vermutlich auch absolut kein Sims-Spieler oder solche Spiele wie Themenpark, wo man ja keine Story hat, wo man halt was aufbaut, wo man irgendwie sowas erreichen will. Da habe ich keine Geduld für. Ich brauche einen Auftrag. Also früher ging das. Da habe ich auch Themenparks gespielt mit Sheets, ne, damit man <lacht> ziemlich schnell große Erfolge feiert. Aber irgendwie, ich brauche ein Abenteuer. Wenn ich mit Leuten zusammen spiele brauche ich nicht unbedingt eine Story. Also wenn ich Fußball ne, oder tekken Kampfspiel spiele, das ist nicht so wichtig. Das funktioniert eins gegen eins sehr gut, weil ja man pusht sich irgendwie gegenseitig und versucht halt einfach nur, hm. sein Gegenüber zu besiegen. Das braucht keine Geschichte. Ich glaube, dass
0: Spieler manchmal auch unterschiedliche Dinge ansprechen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr auf die Story erpicht ist. Ne? Ich spiele gerne Rollenspiele. Weil, keine Ahnung, mir die Story gut gefällt. Und es gibt andere Leute, die stehen auf andere Sachen, die wollen Action. Und ich glaube, dass sowas wie zum Beispiel Kampfspiele wie Tekken oder Street Fighter oder was auch immer, ich glaube, da geht es um die Competition. Ne? Dass du dich einfach mit einem mit Spieler beefst oder mit nem, in einem Multiplayer-Spiel geht es vielleicht darum, ähm, zusammenzuspielen oder bei so Sachen wie, keine Ahnung, SimCity oder Theme Park oder fast du nicht gesehen. Ich glaube, da geht es um das Schaffen, damit du am Ende <lacht> angucken kannst, was für eine Stadt oder was für einen Themenpark du geschaffen hast. Und du hast auch die Möglichkeit, selbst zu agieren. Dieses aktive Element wird dann in den Vordergrund gerückt. Ich glaube, das sind einfach andere Sachen, die dann in den Vordergrund gerückt werden. Und die sind natürlich nicht für jeden was, ne? wie bei Genres, bei Büchern auch.
1: Hervorragend. Das lasse ich so stehen. Und jetzt Obacht, fetter Spoiler. Ich komme auf ein Spiel zu sprechen, weil die haben was Geniales gemacht. Deswegen, wenn du Our Way Out selbst noch spielen möchtest, dann klick zwei Minuten nach vorne. Jetzt geht's los. Was sich in wie heißt na, in Multispielen, wenn man zusammenspielt, sehr feier ist, wenn sowas passiert, das hat äh, Away Out geschafft. Man spielt zu zweit und die Aufgabe ist, aus einem Gefängnis auszubrechen. Und nachdem man da ausgebrochen mhm. ist, passiert noch mehr, etc. Auf jeden Fall ist es ein Koop-Spiel. Äh, man läuft nicht ne, zusammen durch die Gegend, hat einen Auftrag ähm, und versucht sich halt zu helfen. Ne? Man kann sich absprechen, etc. Und am Ende stellt sich heraus, dass einer der beiden Polizist ist und okay. nur einer von beiden ist der Gangster und der Polizist hat die ganze Zeit nur versucht, Informationen über ihn herauszukriegen, sozusagen um dich komplett dingfest zu machen und am Ende kommt es zum Kampf und man denkt die ganze Zeit, man hockt so nebeneinander auf dem Sofa und man denkt, man ist zwei Freunde und auf einmal stellt sich raus, plötzlich ist einer der Böse, nicht nur die Person im Spiel ist überrascht, sondern man selbst auch und das hatte so einen geilen Twist, äh, fand ich sehr gut gelungen. Es hat auch die Story ja. wunderbar verschleiert, also es ist halt so ein unzuverlässiger Erzähler gewesen, in dem Fall glaube ich, ne? Und sowas, wenn sowas in ähm, Koop-Spielen drinnen ist, so eine Story, feiere ich dann schon sehr. Jump'n'Runs etc. brauchen keine fette Geschichte, um zu funktionieren, spiele ich aber auch mittlerweile kaum.
0: Sowas wie dieses A Way Out, dass du halt einen Twist bringst, dass einer in Wirklichkeit der Böse sowohl er selbst nicht gewusst hat, das kannst du natürlich nur in Videospielen machen.
1: Sonst bei, bei einem Buch, da bist du ja gar nicht involviert, dann ne, hast du den Twist. Der Twist würde am Ende genauso funktionieren, aber dafür, da, dass man quasi selbst den, den wie nennt man es, den Betrüger spielt, das haut dann nochmal anders rein. Es gibt, also das Spiel führt einen vor und da gibt es
0: ein Spiel, also ich, ich ziehe das jetzt mit Bioshock übrigens vor, weil es jetzt hier wunderbar passt. Also A Way Out führt den Spieler quasi vor und es gibt ähm, ein weiteres Spiel, das ist ein Lieblingsspiel von dir, das das auch macht. Und wir kommen jetzt zu sprechen, welche Vorteile Videospieler gegenüber anderen Medien haben. Und ich würde dir jetzt einfach die Bühne überlassen, über Bioshock zu sprechen, weil das ist wahrscheinlich so das Beste, was man mit äh, Leuten machen kann, um eine Metaebene zu schaffen oder die vierte Wand zu durchbrechen
1: was kein anderes Medium kann. Okay, pass auf. Ich, 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 ich komme zu Bayer Schock, aber ich fange nicht mit Bayer Schock an, weil ich habe mir hier einen Sermon vorbereitet. Äh, den lasse ich dir jetzt einfach <lacht> okay. runter und du, und du kommentierst, wenn du Bock hast. Pass auf. Okay. Was sind die Vorteile äh, vom Storytelling in Videospielen, die andere Medien nicht haben? Haben wir hier notiert. Pass auf. Das, das Videospiel gibt dir Feedback. Wenn du zum Beispiel einen Shooter spielst, musst du selbst zielen und treffen. Und wenn du getroffen wirst, dann verändert sich der Bildschirm. Äh, du musst dich verstecken, gerätst als Spieler in Panik, weil du natürlich mit deiner Figur nicht sterben willst oder anderes. Du musst Gegenstände selbstständig suchen. Du hast es in der Hand, wie schnell du sie findest. Du bewegst hm. dich durch Räume. Und in einem Buch musst du dich darauf verlassen, dass der Protagonist eben in die entsprechenden Räume geht. Hier hast du die Wahl. Und du gibst das Tempo auch selbst vor. Du kannst Hauptaufträge sofort erledigen oder später. Du kannst Nebenmissionen machen, je nach Spiel eben. Aber im Prinzip diktierst du kannst du mehr oder weniger auch diktieren, was in der Story passiert. Ähm, du kannst nicht weiterblättern. Wenn es langweilig wird, ist es eben kurz langweilig. Und solche ja. Sachen, genau. Ja, Dann ja, ja. hat ein Spiel... Atmosphäre, Bücher schaffen wir auch Atmosphäre, haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, aber das machen Videospiele durch diese visuelle Komponente und durch die Musik auch nochmal anders. Das Spiel Shadow of the Colossus zum Beispiel hat kaum Story, da geht es um einen Typen, ich weiß nicht, ob es irgendein Prinz ist etc. Auf jeden Fall ist seine Freundin entweder tot oder krank, ich bin mir nicht mehr sicher. Und der muss zwölf Kolosse besiegen, um sie wieder gesund zu machen. Und das ist schon die ganze Story. Und dann hat man eine gewaltige Prärie mit Wäldern und Bergen, und man reitet manchmal einfach nur minutenlang zu einem Koloss, besiegt den. Und das hat halt einfach, der sieht einfach gut aus und das Atmosphärische so düster stellenweise. Und jeder Koloss ist ein Rätsel und man muss sich selbst durchdenken. Hm. Und das macht einfach nur Spaß. Und dann gibt es eben noch die Musik, habe ich mich hier aufgeschrieben und Final Fantasy, das sind Spiele, die haben so einen unendlich geilen Soundtrack schon immer und wie bei Filmen auch, trägt die Musik halt eben sehr dazu bei, Emotionen zu transportieren, wenn plötzlich Kämpfe anstehen, wird die Musik schneller, wenn es traurig wird, dann gibt es Klaviergedudel und sowas und in dem Buch hast halt keine Musik. Ich glaube,
0: das ist das, was ich an Büchern am meisten bedauere, dass es keine Musik gibt. Weil ich komme da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben, Ich habe ein Beispiel, wo Musik eine sehr tragende Rolle spielt später. Und das finde ich tatsächlich, Musik kann sehr viel unterstützen, emotional.
1: Ja. Und jetzt kommen wir zum ehemaligen gesprochenen Bioshock, weil man da auch einen unzuverlässigen Erzähler hat. Also Bioshock empfehle ich wirklich jedem einmal gespielt zu haben. Ich nehme nicht zu viel vor. Doch, ich, ich spoilere eigentlich das komplette Ende. deswegen. Spoilern. Auch hier nochmal der Hinweis. Wenn du Bioshock kennenlernen möchtest, selbst spielen, dann klick auf drei Minuten vor. Hier gibt es nämlich einen unzuverlässigen Erzähler. In Bioshock taucht man ein in unsere Wasserstadt mit dem Namen, oh Mann, ist das peinlich, jetzt habe ich ihn vergessen. Rapture. Rapture. Ich habe es vor dir gesagt. <lacht> ähm, in Rapture, das ist ein, ein Utopia, sollte es werden, ging aber komplett den Bach runter und der Erschaffer ist Andrew Ryan. Und mit unserem Protagonisten kommen wir eben nach Rapture, die Stadt ist schon komplett zerstört und da meldet sich ein plötzlich ein Typ bei uns und sagt, hey, seine Familie ist in Gefahr und ob man die retten könnte. Ähm, und sagt immer, wärst du bitte so freundlich und würdest die ihm retten oder wärst du bitte so freundlich und würdest da und da hingehen und wir als Spieler sind natürlich so freundlich und gehen dann an die entsprechenden Stellen, klar, das Level-Design lässt es auch manchmal nicht anders zu, als dass man nur dahin gehen kann, aber im Endeffekt ist unsere Aufgabe, der Bitte von dem Sprecher nachzukommen. Ich gehe jetzt nur auf die Story ein, das Gameplay das ist der Wahnsinn, ich liebe Bioshock. Das, ja. das das ist ein bisschen horror saufiel Action, viele verrückte Möglichkeiten, die man da hat. Auf jeden Fall spielt man die Story und zum Schluss stellt sich raus, diese Phrase, wärst du bitte so freundlich, manipuliert uns, weil wir zu Beginn des Spiels so ein Mittel zu uns nehmen und unser, unser Held, der kann gar nicht anders als dann eben diese Befehle zu befolgen. Das machen wir nicht, weil wir halt wollen, sondern ähm, diese Phrase, wärst du bitte so freundlich, zwingt den Körper dazu, entsprechend zu reagieren. Das sind wie so
0: Trigger-Wörter, ne? die sowas die so im, im Hirn, das, da kannst du Menschen ja darauf konditionieren, dass wenn ein bestimmtes Wort fällt, dass Menschen das tun. Und das, das Geniale bei Bioshock ist eben, klar, du bist der Spieler und wenn dir das Spiel sagt, mach doch bitte XY, bitte sammle diesen Gegenstand ein, bitte rette meine Familie, dann machst du das, weil das Spiel dich ja quasi darum bittet. Es, du bist der aktive Part, du kommst dieser, die, du kommst dem nach. Und das Spiel ver, verbindet das quasi mit einer Story und führt dich sozusagen vor, dass du eigentlich gedanklich manipuliert bist oder deine Figur. Und du genau das machst, was das Spiel will, was dem Ganzen eine
1: Metaebene gibt, die ich unendlich geil finde. Ja, ich war auch damals brutal geflasht, wenn man tifft dann auf den Andrew Ryan. Und dann sagt er das auch, so keine Ahnung, wärst du bitte so freundlich äh, und legst dich auf den Boden und plötzlich legt sich deine Figur auf den Boden und du fragst dich, was soll das, ne warum macht er das jetzt und stellst fest, dass er eigentlich die ganze Zeit so mit dir gespielt hat, also ja wirklich, man wurde einfach vorgeführt geführt ähm, und das macht Bioshock hervorragend, also neben der Story ist auch das Spiel insgesamt sehr geil, man hat richtig coole Waffen, man hat richtig coole Möglichkeiten irgendwie Feuerbälle und Blitze zu schießen und das hört mir dem ersten Teil nicht auf, Bioshock 3 hat auch eine richtig wahnsinnig geile Story mit einem riesig geilen äh, Twist am Ende. Aber da gehe ich gar nicht darauf ein, weil da gibt es Foren und Videos zu dem Ende. Das ist so verrückt. Äh, das muss man wirklich selbst erleben. Mm. Aber ich sage es jetzt noch einmal, zockt bitte Bioshock. <lacht> ich liebe Bioshock. Ja, Bioshock macht mich glücklich. <lacht>
0: Bioshock macht das halt auch wahnsinnig clever. Es ist nur nicht nur, ich meine, es klingt erstmal komisch, dass das Spiel nicht um was bittet, aber es ist ein super interessantes Setting, dadurch, dass du da unter Wasser bist und das hat alles so diesen 20er-Jahre-Goldenes, die goldenen 20er-Look. Du hast äh, so, korrigiere mich, falls ich falsch liege, das sind so psychokinetische Fähigkeiten, die du hast, so Blitze schleudern und so und das ist alles spannend und es ist ein bisschen gruselig und du bist dann völlig auf dieses Spiel und auf die Atmosphäre versteift und hinterfragst es gar nicht mit dem, dass sich da immer jemand bittet, etwas zu tun. Also das, das verschleiert auch wahnsinnig gut seine Story bis zum Schluss. Das ist, Also Storytelling technisch ist Bioshock schon echt Gold.
1: Ja, und innerhalb der Story erfährt man auch immer wieder, wie diese Stadt aufgebaut wurde, was da so nicht hm. geklappt hat. Und was ich richtig geil finde, ist, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge besprochen, es gibt auch einen Roman, der erzählt, wie diese Stadt aufgebaut wurde. Und... Der ist richtig geil. Also lest das Buch dann auch noch, dann habt ihr Hintergrundwissen. Bioshock, alles um Bioshock herum funktioniert für mich hervorragend, ich liebe es. Und bevor ich mich wiederhole, sollten wir zu den Nach Nachteilen von Storytelling... Ah nee, du hast ja auch noch was aufgeschrieben. Max, ich übergebe an dich, du kannst jetzt rausfeiern.
0: <lacht> ich würde gerne nochmal auf diesen aktiven Part ähm, eingehen, den man in einem Spiel einnimmt, den du ja in sonst keinem anderen Medium einnehmen kannst. Also in einem Buch bist du nur passiv dabei, in einem Film, in einer Serie, in einer Musik, in einem Theaterstück. Überall, wo es Storytelling gibt, sind wir eigentlich immer nur Beifahrer. Und das ist bei Spielen eben ganz anders. Und das ist das super Alleinstellungsmerkmal, haben wir eben gesehen an, oder gehört an Bioshock. Und dass man involviert ist, das macht wahnsinnig viel aus. Also das, das klingt so doof, aber ähm, ich mag zum Beispiel gerne Horrorfilme. Ich mag auch gerne Horrorspiele. Ich spiele sie nur nicht selbst gerne, weil ich mich nicht erschrecken mag und weil ich diese... Ich mag die Atmosphäre, aber ich möchte nicht der aktive Part sein. Ich gucke mir gerne auf YouTube irgendwelche Horror-Let's Plays an, weil ich dann bewusst der Beifahrer sein will und nicht der aktive Part, weil das wäre mir zu aufregend. Klingt doof, ist so. Ähm, und dieses, dieses Aktivsein, das macht was mit deinem Gehirn. Das mag tri total trivial klingen, dass du jetzt auf einmal eine Figur steuerst, aber ist es rein psychologisch schweißt uns das halt Ans Spiel. Wir empfinden anders, weil wir die Kontrolle haben und weil wir das Gefühl haben, dass wir das alles selbst machen, obwohl es natürlich klar nur eine Geschichte ist, die womöglich meist linear verläuft. Und da gibt es ein gutes Beispiel ähm, in den God of War Spielen, in den alten. Ich habe die selbst nicht gespielt, aber ich habe das online gesehen, in, auch in Vorbereitung dieser Folge. Und zwar ist es so, dass Kratos, die Hauptfigur in God of War, durch eine Hinterlist eines Gottes seine Familie getötet hat. Und in einer Rückblende spielt man Kratos und die Tochter klammert sich so an das Bein von, dem, von diesem Krieger und du musst sie mit einem Tastendruck von dir wegstoßen. Und das ist was total Triviales, weil du nur eine Taste drücken musst. Das erfordert jetzt nicht viel Transferleistung oder so. Aber du musst es selbst tun. Die Figur macht das nicht von alleine. Du musst die Taste drücken und musst deine Tochter oder die Tochter von Kratos von dir stoßen. Und das schweißt dich ans Spiel. Und das kann kein anderes Medium. Es gibt... Auch Spiele, deren Entscheidungen dich an den Rand der Verzweiflung bringen. Da kommen wir gleich, äh, wenn es um Baldur's Gate geht, ähm, dazu. Das war das erste Mal in einem Spiel. Normalerweise kann man immer abschätzen, was die gute und was die böse Variante ist. Aber da war es so, dass dir das Spiel immer nur so viel Information gegeben hat, wie du gerade brauchst und du nicht weißt, was die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Und dieses Manipulieren der Spieler, das macht Bioshock. Und das machen natürlich alle Spiele, die dir irgendeine Art von Freiheit lassen.
1: Aber Storytelling im Videospielen hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Da kommen wir jetzt drauf. Aber ich glaube, dieser Part wird nicht ganz so groß wie der von den Vorteilen.
0: Nee. Der Nachteil bei Storytelling in Videospielen ist, dass du ja nicht nur einfach nur eine Geschichte erzählen musst, wie es jetzt zum Beispiel in einem Buch oder einem Manga oder einem Comic oder einem Film der Fall ist. Klar, du musst noch andere Sachen können. Das gehört immer beim noch der Schreibstil dazu. Beim Comic sind es die Zeichnungen, bei einem Film ist es die die Regie, der Schnitt, die Kamera und so weiter. Aber du musst bei, bei Videospielen musst du noch ein Gameplay haben und das muss mit der Story Hand in Hand gehen. Das sind also quasi zwei Systeme, die zusammen funktionieren müssen. Klar, das eine kann ein bisschen stärker sein, das Gameplay, keine Ahnung. Zelda-Spiele zum Beispiel fokussieren sich auf die Rätsel und auf Dungeons. Da ist die Story auch eher marginal. Aber es muss beides zusammen funktionieren. Das Problem in Videospielen ist oftmals, dass du, wenn, wenn du die Hauptfigur bist in irgendeiner Art Videospiel, dann musst du ja eigentlich jemand Besonderes sein, weil warum sollte man denn sonst seine Geschichte erzählen, oder warum solltest du nicht eine Figur, warum solltest du Normalo in einem Spiel spielen? In God of War wirst du Kratos, der zum God of War wird, du hast irgendeine Heldenreise, du bist Super Mario, du bist Link, der Hyrule rettet, du bist immer irgendein Held meistens. Und dadurch können sich Spiele, vor allem solche Spiele, so Adventures und Rollenspiele, sich oftmals sehr an, sehr ähnlich anfühlen. Es gibt Spiele, die machen das anders. Baldur's Gate 1 und 3 zum Beispiel machen das anders. Da ist man nicht der Held, sondern in Baldur's Gate, das ist, oh boah, ich muss lügen, von 96, da ist es sogar so, dass du wohlbehütet in einem Kloster aufgewachsen bist und auf einmal trachten die Leute nach dem Leben und du hast überhaupt keine Ahnung, wieso. Du, bist, du willst einfach nur deine Ruhe haben und erfährst dann erst im Laufe des Spiels, was oder wer du eigentlich bist. Das dreht das Ganze ein bisschen um. Oder ein anderes Beispiel ist Star Ocean 2. Da kam jetzt Anfang November äh, ein Remake raus. Kann ich jedem empfehlen. Das ist mein absolutes Lieblingsrollenspiel. Und da ist es so, dass man einen Jungen von der Erde spielt, der auf einem fremden Planeten abstürzt. Und da ist es so, dass, ähm, dass man von einem Mädchen aufgegabelt wird, die dann glaubt, dass man selbst der Held ist. Der Held des Lichts mit dem Lichtschwert, weil man hat so einen Lichttaser, wo man Monster mit besiegt. Und aber man ist gar nicht der Held, man ist total verwirrt und wird dann in eine Rolle gezwungen, die man gar nicht ist. Also das spielt so ein bisschen damit. Es gibt Spiele, die brechen diese Struktur auf, aber es wird besonders in solchen erzählten Geschichten eigentlich zu selten gemacht. Deswegen fühlen sich Videospiele manchmal sehr samey an, obwohl sie es eigentlich nicht sind.
1: Und wenn ich spiele, dann will ich spielen. Ne? Aber <lacht> es gibt so Spiele wie Metal Gear 4. Also die Metal Gear-Reihe kann ich auch hier mal mein Herz legen das hat eine wahnsinnig coole Geschichte. Da gibt es wirklich was, richtig was zu erleben und das zieht mhm. sich durch alle Teile und mit jedem neuen Teil erfährt man ein bisschen mehr über den äh, Snake, die Hauptfigur und da gibt es mehrere Snakes und etc. Richtig gut gemacht, aber das ist im vierten Teil zu krass gewesen. Man spielt nämlich immer ein paar Minuten und dann kommen halt Filmsequenzen und dieses Spiel ja. hat insgesamt über elf Stunden Videomaterial. Ja. Und wenn man das nicht weiß dann fängt man schnell an, sich zu langweilen. Da ist es dann wirklich so, dass man spielt und dann schaut man sich halt einen Film an, der natürlich hier und da ganz cool ist. Es gibt viel Action etc. Aber dann schaut man tatsächlich, ich glaube, es gibt eine Sequenz, da schaut man eine Stunde lang zu. Kann sogar zwischendrin mal speichern, weil es zu lang dauert. Und dann schaut man immer noch. Und wenn das sowas ist, wie man hockt sich am Abend hin und denkt sich so, oh, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich will jetzt eine Stunde spielen und dann schaut man im Prinzip eine Stunde lang ja. Video, dann hat das nicht funktioniert. Und ja, und da müssen halt Spiele, wie soll ich sagen, eine Brücke schlagen, also eine Harmonie finden und ich finde, das ist jetzt ein Negativbeispiel, das war viel zu viel, auch wenn die Videos gut aussehen und die Story an sich auch geil ist, aber das hätte man anders machen müssen. Ja. Martin,
0: vielleicht solltest du dann abends, nachdem du von der Arbeit heimkommst, sowas wie Sims spielen, da kannst du ja dann wirklich spielen.
1: Ja, aber ich will ja eine Story. <lacht> ich will meinen Sims nicht in die Dusche stellen, ohne Tür und dann die Dusche vorlaufen lassen, bis er ertrinkt oder sowas, keine Ahnung, was man bei Sims macht. Ja, auf jeden Fall will ich sagen, das Ding ist eine Story, schlecht verpackt, kann den Spiel voll los bremsen und sowas nervt mich. Das kann ich das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man
0: man will ein Videospiel spielen, man will aktiv sein und dann kriegt man halt irgendwie Cutscenes vorgesetzt wie bei Metal Gear oder keine Ahnung bei anderen Spielen, wo du halt viele Dialoge hast und so, da musst du dich halt drauf einlassen und manchmal sind das dann auch so große Spiele, wo du dir denkst, boah, offene Stunde schalte ich jetzt bei das Gate zum Beispiel nicht ein, weil ich eh nicht zu viel zum Spielen komme, weil es da viel zu, zu lesen und zu hören und zu sehen gibt. Das kann ich schon nachvollziehen. Das geht vielleicht auch in Hand in Hand mit dem, was ich gesagt habe, so von wegen Story und Gameplay müssen halt irgendwie zusammenpassen.
1: Und würdest du sagen, die Story sollte dabei die Hauptrolle übernehmen? Boah, das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage.
0: Ähm, als jemand, der Videospiele mag, die eine starke, die eine starke Story haben, würde ich fast sagen, ja. Aber es gibt so viele unterschiedliche Auffassungen dessen, was Spaß macht und was ein gutes Videospiel ausmacht. Da haben wir auch schon privat viel drüber gesprochen. Ich sage auch immer, ich weiß nicht, welche Art von Spiele dir gefallen, weil ich, es Videospiele gibt, wo ich denke, die müssten dir eigentlich gefallen und dann tun sie es nicht. Schwierig. Ich, spiel, ich persönlich spiele Games oft wegen der Story, aber ich mag auch mal, keine Ahnung, ein Super mario spiele wo Bowser einfach nur Peach äh, entführt und ich sie wieder zurückholen muss, weil ich das Gameplay von Super Mario-Spielen einfach mag. Das kommt drauf an, ich glaube nicht, dass die Story immer die Hauptrolle spielen muss. Aber wenn sie es tut, dann sollte, sie, sollte die Story natürlich auch gut sein. Ein guter Gameplay-Loop kann halt auch einfach überzeugen. Ne? Gameplay-Loop nennt man das, wenn, du, wenn das Spiel dich quasi immer dazu bringt, weiter im Spiel zu bleiben. Ne? Es gibt ähm, die Dragon Quest-Monster-Spielreihe. Das ist so ein bisschen so der Gegenentwurf von Pokémon. Wenn da ein neues Spiel rauskommt, und das kommt im Dezember raus, Martin, dann bin ich versumpft, weil das einfach so ein Ding ist, das ist so ein Optimierungsding. Ich kann Monster trainieren, ich kann Fähigkeiten vererben, ich kann sie vereinen. Da bin ich, da habe ich keine Ahnung, einen Treffer, als ich das als Kind gespielt habe. Das ist so ein Gameplay-Loop, da ist die Story vollkommen wurscht. Ich will einfach nur starke Monster züchten. Es gibt auch noch andere Beispiele, die gute Story und gutes Gameplay haben. Ich denke da so an so Point-and-Click-Adventures. Ne? Kennst du auch aus den, aus den 90ern, wo die Story möglichst abgefahren gemacht wurde, damit du halt damit möglichst skurrile Situationen erzwungen werden. Also da ist das Storytelling super wichtig und das Gameplay steht hinten an, aber es, unterwir also es unterwirft sich so ein bisschen der Story. Hast du denn so Point-and-Click
1: Adventures gespielt? Nein, als Kind war ich zu blöd für sowas, zu ungeduldig. Ich muss schon immer <lacht> irgendwas tun. Es gab dieses Bafformans Fluch oder wie es heißt? Bafformans Fluch, ja, das habe ich mit meinen ja? Eltern damals gespielt. Genau, das habe ich immer so ein bisschen angefangen und dann war ich zu ungeduldig. Da habe ich mich nicht durchdenken können. Heute hätte ich vielleicht mehr Spaß daran. Ähm, aber wenn solche Spiele gut gemacht sind, kann man mich versuchen zu überzeugen, aber eigentlich bin ich da nicht so der Fan von. Ich dachte auch immer so, ja, ich bin Sherlock-Holmes-Fan, deswegen hole ich mir jetzt diese Sherlock-Holmes-Spiele, wo man Rätsel lösen kann, aber irgendwie, weiß nicht, <lacht> ist es insgesamt doch nicht so meins.
0: Ich mag die eigentlich ganz gerne, weil das halt so, klar, da passiert nicht dauernd irgendwas, aber ich mag gerne Kopfnüsse. Wir haben in den 90ern, du hast jetzt gerade mits Fluch erwähnt, das habe ich damals, boah, also ich mit meinen Eltern auch gezockt. Und in der Schule und so und mit Freunden. Und dann gab es noch ein anderes Spiel. Das war auch in diesen, damals in den 19 gab es die Gold Games. Äh, ältere unter uns werden sich vielleicht äh, erinnern. Das waren so Spielesammlungen, Da war auch Tomb Raider drin. Da waren so ein paar Kracher dabei. Und da gab es ein Point and Click, das nennt sich Toonstruck. Und da spielt man in der Hauptfigur, die Figur heißt Malblock, also wie Malblock. Und da spielt man Christopher Lloyd, der den Doc Brown in ähm, Zurück in die Zukunft äh, gespielt hat. Und der ist ein... Cartoon-Zeichner und muss irgendwie für seinen Chef noch möglichst irgendeine Cartoon-Figur vorlegen und wird dann, schläft dann quasi ein und wird dann in so eine Cartoon-Welt gezogen, so ein bisschen Looney-Tunes-mäßig und muss sich da dann, dann so als so, das, der ist relativ grummelig, muss man sich dann halt da so durchklicken und es gibt halt wahnsinnig irrwitzige Situationen, wo man die verrücktesten Sachen machen muss. Das hat mir als Kind und meinen Eltern damals wahnsinnig gut gefallen und ich ähm, bin drauf und dran, das auf, auf ähm, Steam nochmal spielen weil da einfach die die, die skurrilen Situationen, gerade in diesem, weiß nicht, Bugs Bunny, ne, Looney Tunes Universum, kannst du ja quasi alles machen. Das einfach, da, da erlebst du Sachen, die du sonst nicht erlebst und das hat mich vom, als Kind vor allem halt begeistert.
1: Der Christopher Leute spielt übrigens auch den Fester in der Adams Family. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Das ist interessant, dass der eben in diesem Toonstruck drin ist, weil, du kennst doch bestimmt Roger Rabbit, die Filme. Ja, und in Roger Rabbit spielt er den Bösen, wo sich am Ende herausstellt, dass er selbst auch eine tun figur ist.
0: Okay. Also ich kenne den Roger Rabbit-Film, aber ich habe ihn nie gesehen tatsächlich.
1: Ach so. Ja, da ist es quasi so Toons leben in Harmonie mit den Menschen und dann stirbt eine mhm. tun und sowas. Und dann gibt es einen, der will alle Tuns killen. Und da kam ich jetzt eben drauf, weil du den Christopher Lloyd angesprochen hast. Und ich glaube, der spielt da nämlich äh, den Bösen in dem Film. Und der Twist ist quasi, dass er selbst sogar ein Tun ist. Und dann ist er jetzt auch noch in diesem Toonstruck drin. Also scheinbar hatte der mal eine Toon-Phase.
0: Anscheinend, ja. Na, weil er auch immer so ein bisschen so ein Grumpy aussieht, der Schauspieler, glaube ich. Kann ich nur empfehlen. Gibt auf Steam. Spiel Toonstruck.
1: Und wenn ich den verwechselt habe, dann verzeiht es mir bitte. Aber ich glaube, das war schon der. <lacht> Nochmal zur Hauptrolle. Ich denke da ähnlich. Das Gameplay ist bei einem Videospiel wichtiger als die Story, würde ich sagen. Aber wenn die Story mm. gut ist, ist das ein extrem geiler Bonus. Wenn die Story okay ist, dann spielt man trotzdem weiter. Man hat immer nur Bauchschmerzen, wenn die Story eigentlich irgendwie schlecht ist. <lacht> und bei so One-Piece-Spielen zum Beispiel, da kennt man die Story aus den Mangas. Und wenn die Story irgendwie verändert wird, weil es halt irgendwie im Spiel verändert sein muss, dann gebe ich da nichts drauf, dann ist mir das wurscht, Hauptsache ich kann quasi mit meinen Lieblingsfiguren andere Figuren verkloppen und da kommt es halt drauf an, eben was man spielt und wie man spielt und kann halt natürlich sein, dass die Story da nicht so wichtig ist und wenn ihr eine krasse Story braucht, der sollte sich informieren und kein Tedris spielen. Sag mhm, ich abschließend dazu. Was. Tedris hat bestimmt <lacht> auch eine Story, aber wir haben die Packung nicht zu Hause, deswegen... Weiß ich sie nicht. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Ich kenne nur die Story rund um Tetris. Also wie das halt aus dem, na, kommt aus Russland und so weiter. ja Kannst du denn ein Videospiel
1: mit toller Story empfehlen? Bioshock äh, haben wir äh, ausgeschlachtet. <lacht> ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Ja, der dritte Teil ist auch wahnsinnig gut vom Gameplay her. Der ist auch richtig schnell, sage ich mal, in den Kämpfen, weil man da so ein Schienensystem entwickelt hat, wo man dann auch von oben die Gegner angreifen kann, etc. Egal. Und ah doch nicht egal, weil da wurde die Welt perfekt, wie soll ich sagen, an die Story angepasst, weil man ist da nicht mehr unter Wasser, sondern oben im Himmel und es gibt verschiedene Inseln und man braucht eben diese Schienen, um auf die nächsten Insel zu kommen und man kann die natürlich auch für Kämpfe missbrauchen.
0: Das ist, ähm, das ist was, was Spiele oft machen, Was ich, ich, ich grätsche da kurz rein mit ne, mit einem kleinen, wie soll ich sagen, Party, nicht party, ja, schon ein bisschen party, wissen. Mach. Environmental storytelling, also quasi storytelling durch die Umgebung. Das machen Videospiele ganz gerne, das, weil du halt eine visuelle Komponente hast. Lass mich kurz überlegen. Du, du gehst mit deiner Abenteurergruppe durch einen Dungeon und dann sitzt da ein Skelett und hat einen Pfeil im Knie. Und du weißt sofort, okay, diese Person, dieses Skelett, der Mensch, der da gestorben wurde, der ist gestorben, weil er einen Pfeil im Knie hat. Da liegt vielleicht noch ein, ein Brief dran, nebendran, ähm, wo er ein, ein Liebesbrief an seine Familie oder so. Und dann hast du auf einmal Environmental Storytelling. Du, dir wird quasi durch die Ergebung erzählt, was da passiert ist. Das machen Videospiele ganz gerne, so dass du das quasi Showdown-Tell-mäßig mitkriegst, was da passiert ist, ohne dass es dir jetzt erzählt wird. Das machen Bücher gar nicht mal so oft. Ich finde, das sollten sie öfter machen, weil du auch äh, durch, durch irgendwie durch eine Worldbuilding-Sache, wie jetzt bei Bioshock zum Beispiel, ähm, erzählen kannst, wie was funktioniert oder was wie abgelaufen ist, ohne es zu erklären. Ähm, aber ja, Environmental Storytelling. Auf der nächsten Party seid ihr der König.
1: <lacht> ja. Äh, Maxi. Oder die Königin. Übelstes übelst Brain. Was ich auch noch empfehlen kann äh, an Story ist Last of Us 1 und 2. Last of Us 1 hat okay story das ist ganz cool. Da überwiegt auch wieder das Gameplay. Ich mag halt generell so Zombie-Apokalypsen, wobei es da jetzt nicht unbedingt Zombies sind, aber halt auch so zombie-ähnliche Wesen. Und man ist da mit dem Joel unterwegs, der halt das Mädel Ellie dabei hat, die immun ist gegen das Virus und dann, der soll die halt dann ein Krankenhaus bringen, weil man natürlich versuchen möchte herauszufinden, warum ist sie immun und andere eben nicht. Und dann gibt es einen verrückten, was heißt denn, ja, kein verrückter Twist, aber es gibt schon einen sehr emotionalen Twist am Ende. Und in Teil 2 hat man die Helden wieder und Ellie wurde durch den ersten Teil so ein Publikumsliebling. Ne? Alle Gaming-Nerds auf der Welt waren verliebt in sie und alle wollen mal die Ellie zocken, <lacht> weil die halt mit dem Butterfly rumläuft und man hat im ersten Teil auch mal die Chance mit ihr zu spielen. Und das passiert auch im zweiten Teil. Und im zweiten Teil wird uns zu Beginn der Joel genommen, der wird umgebracht und man hat dann natürlich Wut auf die Bösen. Warum nehmen die uns den guten Joel, den wir lieben gelernt haben, ne, durch den ersten Teil?
0: Mhm.
1: Und dann wird das Spiel plötzlich gedreht ab der Hälfte und man spielt die Bösen. Im Laufe des Spiels merkt man, dass die Bösen auch ihre Motivation haben und für die mhm. sind der Joel und die Ellie die Bösen, weil die ihre Leute umgebracht haben. Und was das Spiel zum Ende hin schafft, ist der Wahnsinn, weil es diese Sympathien komplett dreht. Und auf einmal weiß man gar nicht mehr, ob man die Ellie noch feiern soll oder nicht, weil alle gefühlt Mörder sind und das zu durchleben war verrückt, weil man man muss dann auch <lacht> ne, die Mörder vom Joel spielen und denkt sich, warum habe ich jetzt die, ne? Warum ich will die nicht spielen, ja, ich will lieber die Ellie weiterspielen und am Ende weißt du gar nicht mehr, wen du mögen sollst und wen nicht und das war eine verrückte Reise, das kann ich wirklich jedem empfehlen.
0: Das ist halt, ne? wenn du diesen aktiven Part spielst, dann bist du, dann hatte ich das Spiel in seinen Clown sozusagen und dann spielst du auf einmal die Bösen und weißt nicht mehr, was du fühlen sollst, das können
1: fast nur Videospiele schaffen. Wir sprechen jetzt über Stories. Ne? Welche Stories kann ich euch empfehlen? Das sind so richtig geile Stories. Gute Stories oder schöne Stories haben die Final Fantasy-Spiele. Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit ich mit Final Fantasy verbracht habe, <lacht> aber es war sehr viel. Nichts hat so viel Zeit gefressen in meinem Leben wie Final Fantasy. Die haben schöne Stories, aber die spielt man, würde ich sagen, nicht wegen der Story, sondern tatsächlich ja wegen dem Gameplay. Aber spielt Final Fantasy. Die Muck ist der Wahnsinn. Maxi, du bist dann.
0: Meine Spiele spielt man vermutlich wegen der Story oder hauptsächlich wegen der Story und wegen der Rätsel. Und zwar kann ich jedem Leser und jeder Leserin und auch jedem Autor und jeder Autorin die Ace Attorney-Reihe empfehlen. Ähm, darin spielt man den Anwalt Phoenix Wright und muss halt quasi seine Mandanten, die meist wegen Mord äh, angeklagt sind. Hier steht im Skript angeklagt. <lacht> Ja, ich sehe Die, es gerade. Als Mordes angeklagt sind, rausboxen. Und Ace Tony ist weniger ein Spiel, sondern mehr eine Visual Novel, also eine Art Comic oder Manga, den man auch spielt. Also quasi wie so ein interaktives Buch, muss man sich das vorstellen. Man ist oft im Gerichtssaal, führt Kreuzverhöre, muss dann gucken, wo jemand lügt, muss, jemand, muss nachhaken, muss Beweise vorlegen. Und zwischendrin ist man so an Tatorten unterwegs und muss halt so Point-and-Click-Adventure-mäßig halt auch Sachen und Beweise finden und Indizien sammeln und rausfinden, was denn da eigentlich passiert ist. Die Spiele setzen voll und ganz auf die Story und auf die Charaktere und auf Rätsel natürlich. Klar, wenn du jetzt irgendwie einen Fall rausfinden musst, was irgendwie passiert ist, also es ist es quasi ein justiz wo man selbst der Anwalt ist ähm, und das Gute ist, da sind ein paar richtige Kopfnüsse dabei und da sind richtig gut geschriebene Charaktere und Geschichten dabei, wo du dich auch reindenken musst, obwohl es gerne überzeichnet ist, aber es ist wahnsinnig komplex. Und was dieses Spiel schafft, ist, dass du dich super schlau fühlst, Na, wenn du auf irgendwas kommst. Wenn, wenn du, es kommt öfter in den Spielen vor, dass du dann bei einem großen Fall am Rande der Verzweiflung bist und dann musst du halt den Fall von der anderen Seite komplett anders aufrollen und nachdenken, sodass du halt quasi das Unmögliche rausfinden kannst. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil man in einem aktiven Buch ist, man ist schlau, man löst Rätsel. Und das habe ich vorhin angekündigt, die Musik ist absolut hervorragend. Das ist vermutlich die insgesamt die beste Videospielmusik, die, die ich kenne. Und, und ähm, weil die sich auch je nachdem, wie sich die Story entfaltet, verändert. Also... Keine Ahnung. Es ist spannend, wenn halt gerade, wenn du quasi gerade jemanden auf den Zahn fühlst, der vielleicht eine falsche Aussage gemacht hat oder du weißt, wer der Mörder ist und legst dann einfach den finalen Beweis hin, um ihn zu überführen. Und dann kommt halt so eine Musik rein, die so richtig ballert und du fühlst dich einfach wieder der geilste Typ oder die geilste Typin der Welt, weil du es halt geschafft hast. Die Musik feiert dich mit draußen. Es ist spannend und es ist ein komplettes Erlebnis. Ich kann das jedem empfehlen, der super gerne liest und der auch so ein bisschen auf Kopfnüsse steht. Ace Tony, Super geil uneingeschränkt alle sechs Teile, die es gibt. Oder acht sind es mittlerweile.
1: Als Hintergrundinformation für euch da draußen, der Max hat mir mal den ersten Teil ausgeliehen und ich habe ihn <lacht> leider sehr traurig gemacht, weil ja. mir hat es nicht getaugt. Einfach weil ich spiele quasi, um zu spielen, haben wir eruiert re und das ist halt eben das eins der Spiele, wo man halt eher denken muss und in Anführungsstrichen weniger macht. Nicht, also es hat mir nicht gefallen, weil ich denke, nicht mag, aber man muss halt Rätsel etc. Und ich nehme dann doch lieber ein Rätselbuch äh, zur Hand oder lese irgendwas Kniffliges. Aber die Layton-Spiele, keine Ahnung, warum die finde ich zum Beispiel geil, die machen mir Spaß. Mhm. Ja, aber
0: es gibt tatsächlich auch ein Ace Attorney Professor Layton Crossover, weil die beide in eine ähnliche Richtung gehen. Damit seid ihr auf jeden Fall gut bedient. Es gibt wahnsinnig viele Rollenspiele und auf ein großes kommen wir jetzt noch zu sprechen. Aber ähm, ein, ein großes Subgenre der Rollenspiele sind auch die JRPGs, also Rollenspiele aus Japan. Und ein relativ neues und ziemlich gutes ist Tales of Arise. Ich persönlich habe eine ziemlich lange Historie mit den Tales-of-Spielen, denn die die, der, der Quell dieser Tales-of-Spiele, also so heißt diese Reihe, ist die Star Ocean-Reihe. Und das Star Ocean 2, ähm, was ich vorhin erwähnt habe, was es jetzt als Remake gibt, war einst mal das, was Tales of jetzt ist. Und was die, was diese Spiele schon immer gut gemacht haben, ist eine eine sehr epochale Geschichte erzählen und die sind ja immer so eine Verbindung aus Science-Fiction und Fantasy, was man nicht so oft hat, also vielleicht noch bei Final Fantasy und die Charaktere sind wahnsinnig gut geschrieben und in ähm, Tales of Arise geht es darum, dass man eine, einen Protagonisten spielt, der eigentlich ein Sklave ist und man lebt auf einem Planeten und ich weiß gar nicht mal genau, was man da abbaut oder was man da tut. Auf jeden Fall baut man irgendeine Ressource ab, die die Reichen oben auf einem in einem Or Orbit schwebenden Planeten halt brauchen. Und man lehnt sich dann halt gegen die auf. Und die beiden Hauptfiguren, eine, ne, du bist einmal bist du Alfen, der Sklave und von oben kommt dann eine runter. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Martin. Nagel mich nicht drauf fest. Und die tun sich dann quasi zusammen, um dieses ganze System aufzubrechen. Und da hat man wirklich das Gefühl, man fängt von ganz unten an und krempelt dann das Leben von ganzen Völkern und Ethnien um und haut ein paar bösen Dudes mächtig auf den Sack. Und was diese Spiele schon, diese Tales-of-Spiele schon immer gemacht haben, die haben so, wenn du durch die über die Weltkarte gelaufen bist, hast du, äh, konntest du dann immer einen Knopf drücken, es wurde dann unten rechts angezeigt, wo Figuren sich dann miteinander unterhalten haben. Und haben quasi Dinge besprochen. Das war manchmal witzig, manchmal hat es auf die Story Bezug genommen. Und das wird da auch wieder gemacht. Nur ist es in Tales of Arise so, dass es in Manga-Panels dargestellt wird. Also die sliden dann so rein, diese Manga-Panels, und die Figuren agieren miteinander. Und es ist manchmal witzig, es ist manchmal traurig, man erfährt manchmal was. Und das ist auch so, keine Ahnung, ich, mich als, als Manga-Leser oder als Leser generell hat das sehr angesprochen. Also da war eine gute Story, da waren gute Charaktere. Science-Fantasy nenne ich es jetzt mal und dann diese Manga-Panels, da kommt einfach ziemlich viel zusammen. Und das Kampfsystem ist natürlich auch ganz geil, wo du einfach rumrennen kannst und kannst
1: äh, Monster verkloppen. Von Bandai Namco war das, ne? Weil die machen ja viele solche viele meine ich.
0: Das ist, das ist von Bandai Namco, genau. Die haben auch die haben auch öfter, die haben oftmals so Manga-Spiele, auch zu Manga-Serien im Programm. Die Tales of, Rial, äh, Tales of Serie ist aber relativ bekannt von denen. Ich habe keine Ahnung, was, was Bandai Namco jetzt noch im Katalog hat, aber ähm, das ist so ziemlich die bekannteste Rollenspielserie oder Rollenspielreihe von denen und die Tales of Spiele kann man eigentlich fast immer uneingeschränkt zocken, weil die Story immer sehr, sehr in den Vordergrund gerückt wird und die Charaktere ziemlich gut geschrieben sind.
1: Nee, ich müsste lügen, aber ich glaube, diese ganzen großen Animes oder Mangas machen die auch. Also One Piece, Pirate Warriors, ja. diese ganzen Dragon Ball Spiele und Naruto Spiele, ich glaube, das ist alles Bandai Namco.
0: Das ist, ist mit Sicherheit Bandanamco am Chor, ja. zumindest okay. als Publisher, also ich ähm, ja. weiß nicht, ob sie die auch entwickeln, aber Ach, das als Publisher stimmt. vertreiben sie die
1: oft. Rollenspiele, Rollenspiele, jetzt haben wir sehr viel drüber gesprochen, dass sie geil sind, aber brauchen sie denn eine gute Story, Max, brauchen sie das oder brauchen sie eine geile Welt?
0: Die brauchen alles. Ihr merkt schon, wir gehen jetzt bewusst auf Rollenspiele ein, weil wenn es um Storytelling in Videospielen geht, sind Rollenspiele einfach so die Speerspitze. Ne? Da muss, das ist klar, du kannst den Doom Monster einen Haufen schießen und die Story ist auch vorhanden oder du kannst ähm, in einem e koop indie spiel zusammen aus dem Gefängnis ausbrechen und einer ist der Bösewicht. Da wird aber keine epochale Geschichte erzählt. Die, die wichtigsten und geilsten und größten und oh, Zeitalter erschütterndsten Stories werden in Rollenspielen erzählt, deswegen sind die da besonders wichtig. Und zwar ist es so, in Rollenspielen müssen diese drei Säulen definitiv stehen. Ne? Die Säulen, die ich am Anfang genannt habe, Plot, Charaktere und Worldbuilding. Wobei ich finde, dass in einem guten Rollenspiel der Plot an und für sich sogar die kleinste Rolle spielt. Weil in Rollenspielen hast du so viele Möglichkeiten, Machst vielleicht auch irgendwelche Nebenquests oder so, dass die Hauptgeschichte auch so ein bisschen ins Hintertreffen geraten kann und wenn die quasi zu spannend oder zu wichtig ist, dann machst du vielleicht nur äh, die, die Hauptstory oder aber sie wirkt gar nicht so gut, weil sie dadurch gezerrt wird, weil du halt irgendwelche Nebenquests machst. Also das Wichtigste, finde ich, für Rollenspiele sind die Charaktere. die müssen passen, die Welt muss interessant sein, Punkt. In Rollenspielen kommen vor allem auch eigene Entscheidungen zum Tragen. So gibt es zum Beispiel die, die Dragon Age-Spiele, wo du auch äh, Romanzen mit Charakteren eingehen kannst und je nachdem, ob du jetzt einen Mann oder eine Frau spielst, kannst du mit dem und der Person anwandeln und bekommst dann halt mehr Einblick in die Charaktere. Das heißt, das lebt auch von seinen Charakteren, die viele Rollenspiele, ganz besonders diese äh, die Dragon Age-Spiele. Und im dritten Teil, und hier kommt jetzt wieder der aktive Part zum Tragen, Achtung, Charaktere und aktiver Part. Im dritten Teil der Reihe, der heißt Inquisition, ist es so, dass einer deiner Companions am Ende den, zum Bösewicht wird, also ganz am Ende des Spiels. Also du bekämpfst ihn auch noch nicht, das ist das Ende des Spiels. Und es geht dann erst im vierten Teil, der dann hoffentlich in den nächsten paar Jahren kommt, weiter, weil er den Weltschmerz nicht mehr erträgt. Weil es entpuppt sich dann, dass diese Figur, mit der du Abenteuer erlebt hast, die du vielleicht auch geromanced hast, eigentlich ein Gott ist, der unter den Menschen wandelt und dann einfach sagt, nee Mann, die Menschen sind so scheiße und ich will mein Volk, also er ist ein Elf, er will sein Volk wieder zurückführen auf die Erde und ähm, will es besser machen. Und nach über 100 Stunden mit einem gut geschriebenen Charakter, der dich dann auf einmal quasi in Anführungszeichen betrügt, weil er findet, dass die Menschen sich zu sehr auf den Sack hauen, das schafft kein Buch und kein Film, weil du so eine Verbindung zu dieser Figur hast und wie bei Ellie in The Last of Us dann auf einmal nicht mehr weißt, was du fühlen sollst.
1: Ja, weißt du, dazu fällt mir jetzt auch noch ein Beispiel ein, was nicht unbedingt in die Richtung geht, aber es gibt viele Spiele, dass je nachdem, was du tust, dann ist das Ende anders. Und da gab es mhm. schon, also es gibt ja diese Breath of Fire-Serie und da habe ich das Feeder immer gezockt. Und äh, je nachdem, was man halt tut, kommt dann das Ende. Und ich weiß nicht, was man für jenes Ende machen musste. Auf jeden Fall habe ich das böse Ende gekriegt und nee, war nee. dann voll <lacht> enttäuscht, weil ich mir dachte, ey, ich habe mich doch jetzt nicht die ganze Zeit reingehängt, damit da alles am Ende scheiße ist.
0: <lacht> ja. 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 Ja, diese verschiedenen Enten. Übrigens auch wieder Star Ocean 2. Deswegen finde ich das auch so toll. Das hat das damals in den 90ern schon gemacht. Da hattest du, glaube ich, über 80 verschiedene Enden, Je nachdem, welche Figuren du mitgenommen hast oder wie sich halt was ausspielt.
1: Ja. Seitdem ich denken kann, zocke ich Final Fantasy. Als Kind habe ich die Stories nicht wirklich gecheckt. Ich wollte halt schnell weiter und Monster angreifen, etc. <lacht> und jetzt im Alter, auch, keine Ahnung, Mitte 20, ich habe das alles 10.000 Mal gespielt und irgendwann habe ich halt gecheckt: Ah ja, hier gibt es eine Story, darum geht es eigentlich. Und die Stories waren eigentlich immer ganz gut, aber die haben mich nie wirklich umgehauen. Ähm, machen sie auch heute nicht. Hier ist die, diese Welten. Die halt das Geile und auch die Charaktere, hm. was du gemeint hast, weil bei Final Fantasy hast du immer so viele Charaktere, mit denen du rumrennen kannst. Und der am Anfang zitierte Queener, das ist halt auch so einer, der ist lustig, weil er halt so tollpatschig ist und immer nur fressen will. Und dann hat er eben diese eine Fähigkeit, die kein anderer hat. Genauso gibt es in Final Fantasy IX den Vivi, das ist ein Schwarzmagier und der kann halt zaubern und jeder kann irgendwas anderes. Und das zieht sich immer durch diese Final Fantasy rein, wo jeder halt eben besondere Fähigkeiten hat, aus einem eigenen Ort kommt. Und sowas. Und die sind halt immer eigentlich alle sehr liebenswert. Und das macht Final Fantasy gut und verpackt das halt eben in eine okay Story. Das letzte <lacht> in eine Mal. Okaye Story. Ja, ist ja so. Und das letzte Mal geflasht war ich allerdings bei Final Fantasy 15. Hast du es gespielt? Ich habe das durchgespielt, ja. Da spielt man ja den Noctis. Ich glaube, ist ein Prinz gewesen, richtig?
0: Ja. Ja.
1: Und man ist mit seiner Leibgarde unterwegs und im Kampf wird da eben einer von seinen Freunden verwundet und ist, ist von da an blind. Und ja. das haben die F richtig gut in die Story verpackt, weil das zerrt an der Gruppe, das merkt man richtig. Und alle Figuren sind angespannt und schlecht drauf. Und das Spiel hat es geschafft, es so gut umzusetzen, dass diese schlechte Stimmung auf einen überging. Und es war richtig mit Händen zu greifen. Ich weiß noch, da hat man dann gegen Morbul gekämpft. Und der eine war blind. Und dieser Unmut, das hat sich so angefühlt, wie wenn man auf einer Party ist, die Stimmung ist gut und plötzlich macht einer einen schlechten Witz, so unter die Gürtellinie und alle sind ruhig. So hat sich das angefühlt und das fand ich wahnsinnig gut, wie das Spiel das geschafft hat zu transportieren, dass man sich eben gefühlt hat, so wie man hockt mit seinen Freunden zusammen und keiner will was sagen, weil man kann nur das Falsche sagen. Und ja, das hat das Spiel geschafft. Das war saugut. Ja,
0: ja das, ist, das ist wie mit, was ich eben gesagt habe zu Dragon Age Inquisition, wo dann einfach Solas dich betrügt, nicht betrügt, sondern du verstehst ihn ja, du verstehst ja, warum er quasi findet, dass die Menschheit, dass er als Gott jetzt einschreiten muss und muss da irgendwas tun, weil die Menschen so scheiße sind. Du verstehst ihn ja. Und das ist total geil. Das ist auch, in, in, in Baldur's Gate gibt es auch eine Companion und Obacht, wenn ihr Baldur's Gate 3 spielt, dann skippt ihr vielleicht jetzt die Folge, weil es jetzt dann auch weitestgehend jetzt noch über Baldur's, geht, äh, Baldur's Gate 3 geht könnt ihr zum Ende der Folge kommen. Und zwar gibt es da einen Companion, die nennt sich Karlach Und die kommt, die wird aus der Hölle, deren Story ist, die wird aus der Hölle freigelassen. Sie, die ist so ein Tiefling, die hat so und rennt. Und die wird aus der Hölle freigelassen und freut sich total. Ne? Alle Figuren haben mit irgendwas zu kämpfen und sind irgendwie drauf. Und sie ist so die Figur, die so voll gut drauf ist, weil sie sagt, endlich bin ich aus der Hölle freigekommen und muss nicht mehr in einem ewigen Krieg kämpfen. Voll geil, voll geil, voll geil. Und dann stellst du fest, dass sie eine Maschine in der Brust trägt die auf der Erde aber nicht richtig funktioniert und die immer heißer läuft. Und im Verlauf der Story findest du dann so Metalle, wo du dann quasi ihre Maschine am Leben erhalten kannst. Und zum Schluss ist es so, dass du zwei Möglichkeiten hast. Entweder lässt du sie sterben und du, die Figur ist so die ist so happy und so willst mit der Zeit verbringen. Ich habe die auch geromanced in, in Baldur's Gate und du willst mit der Zeit verbringen und die ist so halt einfach die coole Sau in der, in der Truppe und du hast dann die Möglichkeit, sie sterben zu lassen, was sie eigentlich auch will, oder sie halt zurück in die Hölle zu schicken, wo diese Maschine wieder funktioniert. Und das ist dann auch so. Ja, weiß ich nicht, was soll ich machen? Ich will sie nicht in die Hölle zurückschicken, weil sie gesagt hat, das Schicksal da unten für sie ist schlimmer als zu sterben, oder
1: aber du lässt sie sterben. Das ist so sehr gemein, weil man steckt zu viel äh, was ist das deutsche Wort für Effort? Äh, man gibt sich so viel Mühe, ne? versucht halt, diese Figur am Leben zu halten und dann muss man eine Entscheidung ja. treffen und man ist im Prinzip mit beiden nicht glücklich und denkt sich, ja, wo, wieso habe ich das jetzt alles gemacht? Ne? Und muss mir <lacht> zwischen Pest oder Cholera. Ja, das, also das ist gibt, hart.
0: Ja. Ja. Es gibt noch andere Möglichkeiten mit ihr, es gibt noch eine andere Figur, die mit ihr dann in die Hölle gehen kann. Ich habe mich dann selbst entschieden, mit ihr in die Hölle zu gehen und ihr beizustehen, weil ich nicht wollte, dass sie stirbt. Das war mein Ende. Es gibt auch noch eine ganz andere Möglichkeit, die aber auch nicht, ähm, wesentlich besser ist. Und zwar geht es darum, in dem Spiel geht es darum, dass du so Larven eingesetzt kriegst von den Mindflayern oder auf Deutsch heißen sie Gedankenschinter. Das sind so fluartige cool Tentakelviecher, die dir eigentlich als böse in der Geschichte ähm, vorgestellt werden. Und wenn diese, diese Larven in deinem Kopf sorgen dafür, dass du dich selbst in einen verwandelst. Das heißt, eine andere Alternative wäre, dass sich Karlach in einem Gedankenschinder verwandelt und dann halt weiter. Damit verschwindet die Maschine, aber sie ist halt ein Gedankenschinder. Was jetzt auch nicht so eine geile Alternative
1: ist. Ja, pass auf, dann kommen wir doch jetzt äh, gleich zu Ballos G3. Eins will ich noch loswerden. Hm. Und zwar feiere ich es sehr, wenn verschiedene Studios miteinander, wie soll ich sagen, kooperieren. Kooperieren, ja. Genau, wenn, wenn da bildtechnisch noch was passiert in Videospielen. Und das hat zum Beispiel Studio Ghibli gemacht. Die haben, ich weiß gar nicht mit wem, auf jeden Fall haben die die Nenokuni-Spiele betreut. Das heißt, das Spiel hat das Aussehen der Ghibli-Filme. Und wer die Ghibli-Filme kennt, der weiß, dass die mhm. ultra geil aussehen. Also Prinzessin Mononoke, Schloss, das wandelnde Schloss, Schloss im Himmel, mein Nachbar Totoro und wie sie alle heißen. Und das wurde halt adaptiert auf dieses Videospiel. Und das sieht einfach geil aus. Das ist ein Genuss für die Augen und das ist ein Rollenspiel. Das heißt, die Story ich fand die fand ich gut und war aber ja zweitrangig. Da hat man sich wirklich nur in den Bildern und an den Monstern ergötzt. Das wollte ich noch sagen. Was man,
0: was man übrigens in, in Büchern auch schwierig machen kann. Also man kann in Büchern natürlich schon, klar, äh, Atmosphäre schaffen, aber dass man jetzt wirklich sagt, man ergötzt sich an der Welt. Das funktioniert bei High Fantasy so ein bisschen, aber Spiele können auch mal hauptsächlich von der Atmosphäre leben, wie du vorhin mit Shadow of the Colossus ja Bewiesen
1: hast. Ja, und bei Büchern, da können ja Autoren sich zusammentun und kooperieren, aber das trifft es nicht. Das, das wird nicht das Gleiche. Du, du liest es dann, du erkennst am Stil, ah ja, okay, das muss wohl dann von dem vielleicht gewesen sein oder sowas. Oder die Idee ist vielleicht ein bisschen aufregend von dem Buch, aber das ist, finde ich, bei Büchern nicht ganz so gut fassbar, wenn da irgendwie Kooperationen entstehen. Ja, ja. Aber jetzt, weil du es geht.
0: Ja, sprechen wir endlich über den Elefanten im Raum. Baldur's Gate 3, also, es ist jetzt nicht der Grund, warum wir die Folge gemacht haben, aber Baldur's Gate 3 ist, wenn, wenn man bei, in Videospielen involviert ist, dann kommen alle paar Jahre kommt so ein Meilenstein-Spiel raus, wo du weißt, okay, das ist so gut und so beliebt und ähm, das wird noch über Jahre wird noch drüber gesprochen werden. Also, Bioshock war so eins, Skyrim war so eins, Witcher 3, äh, Persona 5, es sind meistens tatsächlich Rollenspiele. Um, und das ist jetzt wieder so ein Meilenstein. Und Martin, ich könnte ich könnt drei Folgen über Baldur's Gate 3 alleine machen, geschweige denn über die anderen Spiele, die ich auch äh, gespielt habe früher. Und wa warum Baldur's Gate jetzt zurzeit so als Sau durchs Dorf getrieben wird, das, das Rollenspiel macht halt einfach alles richtig. Die Story ist top, die Charaktere sind top, die Welt ist top, klar, Dungeons and Dragons, da mussten sie jetzt nicht so viel ähm, dazu erfinden. In Spielen hat man oftmals die Möglichkeit oder hat das Gefühl, dass man bestimmte Entscheidungen trifft, die die Story verändern. Aber oftmals ist das Spiel natürlich so, dass egal welche Entscheidung du triffst, es am Ende trotzdem auf äh, X oder Y rausläuft. Und das ist bei Baldur's Gate halt komplett anders. Ich habe bei meinem Durchgang jetzt 100 Stunden gebraucht ungefähr und habe vielleicht die Hälfte des Spiels gesehen, weil bestimmte Entscheidungen in der Geschichte oder in Quests oder in Story strengen, die sich durch die drei Akte ziehen mich aus anderen Quests vielleicht ausschließen oder man findet vielleicht auch gar nicht alles, weil alles so voll ist mit Zeug und irgendwo steht ein Nichtspielercharakter rum, den du ansprechen kannst, der eine Quest für dich hat und das Studio hat es halt wirklich so gemacht, die haben 170 Stunden an Videomaterial, also 170 Stunden, 170 Stunden, überleg dir das mal, mit Dialogen und allem Möglichen und die haben so viel eingebaut, dass du mehrmals da durchspielen musst, um wirklich hoffentlich alles zu sehen. Das heißt, du es ist ein bisschen wie bei diesen Choose-Your-Own-Adventure-Büchern, ne, wo es dann heißt, wenn du X machen willst, Blätter auf Seite 100, und wenn du Y machen willst, Blätter auf Seite 112. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann hat es in aller Regel Einfluss auf deine Charaktere, auf deine Truppe oder auf die Story als solches. Und das hat es vorher einfach nicht gegeben, weil es einfach so fett und groß ist, dass du wahnsinnig viel machen kannst. Du könntest auch durchgehen du könntest jede Figur töten, theoretisch.
1: Das mit dem Entscheidungen treffen, dem... Das ist, finde ich, wichtig, dass wenn man dir die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu geben, dass die dann auch entsprechende Konsequenzen haben, weil wenn du ja. einmal durchschaust, dass ein Spiel dir die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen, die konsequenzenlos ist, dann nimmst du es auch nicht mehr ernst, dann drückst du halt einfach irgendwas, damit es weitergeht. Und wenn man hier halt eben solche Möglichkeiten hat, dann ist das schon ziemlich geil. Und wenn dann die Möglichkeiten so unbegrenzt sind scheinbar, ähm, dann kann man sich darin verlieren.
0: Ja, und das macht auch Uh, uh, unfassbar Spaß, weil je nachdem, da geht es dann wirklich darum, was für eine Figur du spielst. Ist deine Figur gut im Einschüchtern? Hat deine Figur viel Weisheit? Hat de ist deine Figur charismatisch? Und du kannst viele Kämpfe in Baldur's Gate zum Beispiel umgehen, indem du einen Dialog führst und den Gegner halt von irgendwas oder nicht den Gegner, die andere, andere Figuren einfach davon überzeugst, dass das, was du machst, richtig ist oder indem du sie einschüchterst oder was auch immer. Und das macht halt Spaß, weil alleine mit einer Figur, wenn du wenn du dann fünf Auswahlmöglichkeiten hast, du stimmst ihrer Quest zu oder du lehnst sie ab oder du hast drei unterschiedliche Möglichkeiten, sie einzuschüchtern, sie zu täuschen oder sie zu überreden und alles endet in anderen Dialogszenen. Das muss ja alles aufgenommen und geschrieben werden. Also die Arbeit, die dahinter steckt, ist komplett krank, was sie sich gemacht haben und das macht es so, so spaßig. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die Figuren wahnsinnig gut geschrieben sind und dass auch alle Figuren einen guten Character arc haben. Ähm und du auch dann das Gefühl hast, du erlebst diese Geschichte dieser Figur mit. Da gibt es zum Beispiel eine, eine, ähm, eine Rasse, die nennt sich die Geed Yankee. Die können so ein bisschen, die können zwischen den Welten reisen. Wie sehen die so aus? Die haben so spitze Ohren und so kleine Nasen. Die sind so ein bisschen, das ist so ein Kriegervolk. Und die sind eigentlich für sich genommen auch böse, weil sie, sie kämpfen gegen diese Gedankenschinder. Aber sie finden auch, dass ihre eigene Rasse die geilste ist. Also die sind ähm, auf Genozidkreuzfahrt durch die Welten. Und sind eigentlich böse, aber eine deiner Companion ist eine von den Gidyanki Und du merkst dann im Verlaufe der Story, wenn du ihre Charakterstory verfolgst, ihre Quest, dass sie anfängt, ihr eigenes Volk zu hinterfragen. Und du hast dann auch die Möglichkeit, quasi, diese, es gibt so eine Art Königin, die über die herrscht. Und du stellst dann fest, dass sie das alles nur zu ihrem eigenen Vorteil tut. Und du kannst, sie hat einen Sohn und der ist in so einem Gefängnis gefangen. Und den kannst du freilassen quasi, damit der das Volk befreit. Aber wenn du den befreist du hast dann auch einen gedankenschinder Freund, sag ich jetzt mal, dann betrügt er dich. Und wenn du den befreist, wer sagt dann, dass der es besser macht? Der wird wahrscheinlich einfach nur die andere ablösen und dann selbst weiter durch das durchs Multiversum reisen und andere äh, Dinge abschlachten, andere Völker. Also ist es quasi am besten, wenn du sie zum, zur Befreierin ihres eigenen Volkes machst. Und da kommen da hängen Entscheidungen zusammen, die Auswirkungen auf andere Entscheidungen haben, die kannst du nicht überblicken. Und dann musst du mit deiner Entscheidung leben. Gut, du kannst laden, aber das ist ja, wer lädt denn schon, wenn was schief geht? Sehr langweilig.
1: Wer hat denn die Zeit für all das?
0: Ich weiß nicht. Aber es ist, Wann soll es ist man das
1: machen, machen. Maxi? Das, es hat
0: unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist halt ein rundenbasierendes Kampfsystem, das auch noch wahnsinnig gut ist dazu. Das muss man halt mögen. Aber allein für die Story kann ich jedem empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es vorhin angeteasert, es gibt dir auch immer nur genau so viele Informationen, wie du brauchst, damit du ungefähr abschätzen kannst, was die richtige oder die falsche Entscheidung ist. Und gerade die übergeordnete Story, da weißt du dann auch nicht. wer. Du wirst dann auch von einer Figur bewusst manipuliert und du weißt es auch, aber du weißt nicht, ob die dich zu deinem Vorteil manipuliert oder zu deinem Nachteil oder was du eigentlich tun sollst. Oder kannst du dir vertrauen oder kannst du dir nicht vertrauen? Hilfst du deinem Begleiter, sich von ihrem eigenen Volk loszusagen oder Unterstützen sie darin, eine große Kriegerin ihres eigenen Volkes zu werden. Das sind so viele Sachen, die man da machen kann. Und das sind nur die großen Sachen. Und da gibt es noch lauter kleine Quests, die so und so enden können. Das ist Wahnsinn. Habe ich noch nie ja. erlebt. Zum Abschluss kann ich nur sagen, wenn ihr ein Herz für Rollenspiele habt und ein Herz für gut geschriebene Figuren und Geschichten und Welten und äh, gern dieses Abenteuer selbst erleben wollt in Baldur's Gate 3, spielt es. Es ist, es ist ein Meilenstein und viele Rollenspiele oder fast alle Rollenspiele werden sich wahrscheinlich daran messen lassen müssen.
1: Okay. Maxe, du hast uns hier eine abschließende Frage hingeschrieben und zwar, sind Videospiele besser als Bücher, um Geschichten zu erleben? Ich fange mal an, ich bin mal so frei, okay? Ja, ja, mach du. Ich würde sagen, man kann nicht sagen, ob sie besser sind oder schlechter. Sie können es halt einfach anders machen. Wenn ich die Möglichkeit habe zu zocken oder zu lesen, gewinnt auch hier wieder Lesen. Ich lese einfach furchtbar gerne und ich brauche das Buch in der Hand und ich muss auf diesen Text gucken. Man hockt mich lieber hin, statt dass ich irgendwie mehrere Spiele hintereinander zocke. Sage aber, wenn Bioshock 4 endlich kommt, dann liegt <lacht> das Buch still und ich hocke erstmal vor der Playstation oder vor, was weiß ich vor welcher Konsole die ich dann haben werde. Ähm, auf jeden Fall ne, gibt es so ein paar Highlights, die muss ich auf jeden Fall erleben. Äh, aber ansonsten brauche ich für meine Geschichten das Buch und Videospiele brauche ich nicht für Stories. Videospiele brauche ich für das Feedback, für geile Action, ähm, für, für die Dynamik. Das ist meine Antwort. Warum,
0: warum unterscheidest du da eigentlich so
1: stark? Weiß ich nicht, das ist dann... Das ist, Müsste wir einen Therapeuten oder einen Psychologen <lacht> zu Rate ziehen, was da im Kopf bei mir passiert. Aber keine Ahnung. Ich kann auch, ich weiß es nicht, weil ich zock halt nicht so gerne. Ich lese halt lieber. Ich weiß nicht, ob das an der Erziehung liegt oder woher das kommt. Aber zum Abschalten mache ich beides gerne. Aber irgendwie ist das Buch schneller zur Hand genommen, als die Konsole angemacht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Na, jetzt ging es auch darum, weil du gesagt hast, du willst beim Zocken Action, weil, wie gesagt, ich dachte ja eigentlich, dass Ace Attorney dir zum Beispiel gefällt und das hat dir nicht gefallen, obwohl da eigentlich so viele Sachen drin sind, die dir gefallen müssten, aber da war das dann so, das ist ein Videospiel und kein Buch. Wäre es ein Buch gewesen, hätte es dir verschuldlich gefallen oder ein Manga. Und das äh, diese
1: Diskrepanz, meine ich eben. Dann machen wir das fast kurz auf, weil ich, ich glaube, ich, es, es liegt tatsächlich an diesem Feedback. Wenn ich ein Buch lese, dann will ich die Geschichte erleben und wenn ich zocke, dann will ich was machen. Und jetzt bleiben wir mal bei Shootern und da schieße ich und da will ich die Gegner treffen, da will ich vor den Monstern weglaufen. Da, ne, da will ich der aktive Part sein. Und wenn ich dann sowas wie Ace Tony mache, dann tue ich im Prinzip das, was ich eigentlich auch lesen könnte. Gut, ich kann es mir jetzt selbst enträtseln, wer der Mörder ist, aber das kann mir das Buch auch geben, nur vielleicht in einer anderen Form. Aber ein Buch, kann es mir nicht überlassen, auf die Zombies zu schießen. Ich glaube, das ist der Grund. Ja, okay. Könnt ihr mich fühlen da draußen? Schreibt es mir in die Kommentare.
0: Ich denke mir halt einfach, ich denke mir immer, Videospiele sind halt einfach das Vehikel, um mir eine Geschichte zu, zu füttern oder, keine Ahnung, um mich zu unterhalten. Ähm, genau wie, wie ich eine gute Geschichte in Mangas finden kann oder in Serien oder keine Ahnung, in Theaterstücken oder so. So ist ein Videospiel für mich auch ein Vehikel. Aber gut, ich lasse das jetzt so stehen, weil ich glaube, das wäre eine Diskussion für eine ganz eigene Folge. Weil es gibt wahnsinnig gute Geschichten in Videospielen. Das haben wir jetzt mehrfach bewiesen. Wir haben ja viele Namen genannt, die ihr da draußen jetzt ähm, spielen und ähm, erleben könnt. Und ich denke, ich, ich, ich sag jetzt, ich sag mal die, ähm, die, die edgy Antwort. Ich sage, dass Videospiele besser sind, um Geschichten zu erleben als Bücher, weil du hast eine visuelle Komponente, gut, das ist immer ähm, abhängig, was man lieber mag, ob man es sich lieber im Kopf vorstellt oder einen Film guckt oder was sieht, aber du hast auch die Musik und du bist aktiv. Ich glaube, dieser aktive Part, das hat kein anderes Medium. Das hat kein Film. Das hat nichts, wo du, wo du nichts, bei nichts musst du so aktiv werden wie bei Videospielen. Das heißt, du bist mit der Geschichte mehr verbunden. Und ich glaube schon, dass Videospiele Geschichten einen zumindest intensiver erleben lassen können, wenn sie denn gut sind. Es ist schwieriger, weil ganz andere Sachen abgefragt werden, wie jetzt bei dir, wo du sagst, du willst Deinen Zombies erlegen, du willst Action haben. Es ist schwieriger, eine gute Geschichte und ein gutes Gameplay unter einen Hut zu bringen, aber wenn ein Spiel alles richtig macht oder das meiste richtig macht, dann sind Videospiele vermutlich besser zum Geschichten erleben als Bücher.
1: Was sagt ihr dazu? Jetzt habt ihr den Maxi gehört und das klang, das klang gut. Ich kann, nee, das hast du schon gesagt, wenn wir jetzt anfangen, dann füllt es noch eine Folge. Ich kann dir nicht zu allem zustimmen, aber Kannst ich kann nachvollziehen, was sprechen? du gesagt hast. Nee, was jetzt was sind ich wir schon ist. bei einer Stunde 17. <lacht> ich habe heute noch Termine. Ähm, aber das können die Leute ja da draußen, das könnt ihr ja buert Wie findet ihr das, was der Maxi gesagt hat? Haut uns in die Kommentare. Transportieren Videospiele, Geschichten wirklich besser oder nicht? Was sind da eure Gedanken zu? Und was noch wichtiger ist, was sind denn eure Highlight Stories in Videospielen? Welches Spiel hat euch zuletzt gepackt? wo ihr am Ende Tränen in den Augen hattet, weil ihr euch dachte, fuck, ist das eine geile Geschichte. Herde mit. Wenn wir damit die Folge, Maxe?
0: Müssen wir ja wohl, auch wenn wir noch so viel äh, sagen könnten. Vielleicht hm. machen wir irgendwann mal eine Follow-up-Folge dazu.
1: Genau, aber bis dahin kommt die nächste Folge dazwischen. Die kommt wann, Maxe?
0: Die nächste Folge. Und jetzt Obacht äh, da draußen. Die nächste Folge kommt schon in zwei Wochen, nicht in drei Wochen. Und zwar am 6. Dezember. Das hat den Grund... Ähm, weil wir unsere Jahresrückblickfolge für 2023 zwischen Weihnachten und Silvester bringen wollen. Und damit sich das besser aufgeht, ziehen wir die nächste Folge einfach vor. Aber dafür wird die nächste Folge heiß
1: und mit einem Gast. Oh, es wird heiß im Winter, geil. Wenn ihr Spaß an dieser Folge hattet und generell an unseren Folgen, dann lasst uns doch Feedback da in Form von Likes, spotify Sternen, netten Kommentaren und allem. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich glaube, da kommt gerade die DRL, vielleicht zu das klingen gehört. Ja. Deswegen machen wir Schluss. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir sehen uns dann und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Frohes Zocken. Maxe, Mhm. ich bin enttäuscht von Günther ja auch. <lacht> <lacht> bei WhatsApp habe ich es ja mal hin und wieder ein bisschen erzählt. Jetzt erzähle ich es euch auch äh, euch da draußen. Und zwar habe ich mich Anfang Januar, nicht Anfang Januar, Entschuldigung, Anfang 2023 bei Wer wird Millionär beworben? Das geht ganz einfach, das könnt ihr nachgoogeln. Und auch einfach aus einer Laune heraus. Und dann hat es ewig gedauert und plötzlich haben die sich jetzt im Oktober bei mir gemeldet. Und ich denke mir, ja geil, also ich saß so im Homeoffice, plötzlich klingelt mein Handy und unter der Nummer steht Köln. Und ich gehe so ran und dann, ja hallo, sie hätten sich beworben und ob ich noch Bock hätte. Na klar habe ich Bock. Ne? Und dann geht es direkt <lacht> los. Ein kleines Quiz musste ich machen, Fragen beantworten und viele Fragen auch zu meiner Person beantworten. Und dann habe ich wohl die erste Runde damit bestanden. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht für die zweite Runde. Und da sollte ich dann lustige Anekdoten aus meinem Leben vorbereiten, ähm, überlegen, was ich mit den Millionen mache, wenn ich sie kriege. Ne, eben sowas, halt vieles zu meiner Person, schon mal nochmal mehr überlegen, was ich halt erzählen kann oder was vielleicht auch der Jauch dann braucht, ne, was er an seinem Computer mhm. sieht, wurde mir so nicht gesagt. Aber ich sollte mir halt was überlegen, was vorbereiten und natürlich einen weiteren Quiz stellen. Und ich glaube, das waren 25 Fragen oder so, die ich dann beantworten musste. Das war dann über Teams, und nur meine Kamera waren. Das war ein bisschen unangenehm, aber ich dachte mir, okay, okay. ich will in die Show, deswegen rolle ich mit euch, äh, mit euren Regeln. Und ich musste auch Bilder einsenden von mir. Und dann habe ich dieses Quiz gemacht, dann haben wir über mich gesprochen und ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Und die Dame, die auch sehr nett war, ähm, hat dann gesagt: So, ab heute, zwei Wochen, wenn wir uns da nicht melden, dann können sie sich nochmal bewerben. Und nicht okay. Das ist so mies. Und so dann habe ich mir diesen. Sie
0: sagen, wir melden uns, wenn wir sie sich melden, sind sie raus. Ja,
1: genau. Und heute ist Aufnahme. Theoretisch hätten sie sich gelder, äh, gestern melden müssen. Sie haben sich nicht gemeldet. Und ich war am Boden zerstört, weil so eine Chance, <lacht> die kriegst du nie wieder. Und die hat mir auch gesagt, äh, die haben das über so einen Zufallsgenerator gemacht. Und mein Name ist eben erschienen. Ne? Und da bewerben sich Tausende von Leuten, Millionen. Und halt die auch öfter. Und dass dann mein Name rauskam und dann hat es nicht geklappt, das macht mich. Fuchs weil man will natürlich die Chance nutzen, Cash machen. Ist ja auch wenn man die Millionen nicht macht, ist es eine Erfahrung. Und wenn man da 32.000 ja. Euro mitnimmt, ist es schon geil. Hat leider nicht geklappt und ich bin sehr traurig. Ähm, und ich wäre gern beim Jauch gesessen und ich hätte ihm gern ein Reglamheft zum Unterzeichnen gegeben. Klappt nicht, schade. Wenn ihr euch aber bewerben wollt, ne, wie ihr seht, das passiert. Jetzt habt ihr erfahren, was ihr in Anführungsstrichen durchmachen müsst. Man hat tatsächlich die Chance, dran zu kommen. Hätte ich auch vorher nicht gedacht.
0: Wenn du die Millionen gewonnen hättest, wie hättest du, was hättest du damit gemacht?
1: Das ist einfach zu beantworten. Ähm, auf jeden Fall eine Japan-Reise, eine größere. Und dann natürlich Bücher, Mangas gekauft, wie blöd. Und dann hätte ich das Geld hergenommen, um einfach selbstständig zu sein, um zu gucken, okay, wie kann man Lull fördern, dass das ein Beruf wird? Wie kann ich mich als freier Texter groß machen, auch als Lektor oder, ähm, genau, und Bücher schreiben? Und eine Million ist so ein krasser, so ein krasses Puffer. Das kannst du dann, das, was ich gesagt habe, ein Jahr lang probieren. Und wenn du feststellst, okay, das wird nichts, hast du immer noch genug Geld, um wieder ins Berufsleben einzusteigen. Das war der Plan gewesen. Wie ähm, ich eine
0: Gag-Antwort erwartet habe, aber die Erwachsenen Antwort
1: bekommen habe. Ja. <lacht> aber leider wird es nichts daraus, deswegen muss ich mich selbst äh, hochziehen. Ich brauche die nicht.